0: Montagabend, der neue Montagabend bei Sport1. Es ist 22 Uhr, hier ist We Need To Talk und wir reden über Fußball. Wir reden äh, mit unseren Gästen, wir reden vor allen Dingen natürlich aber auch mit euch, denn das hier ist eure Sendung, um mit euch über Fußball zu reden. Das könnt ihr, indem ihr eine Voicemail bei... WhatsApp hinterlasst unter 040 228584084 oder auf dem YouTube-Kanal von Sport1 das Ganze live mitkommentiert. Dann geht eure Meinung hier direkt in die Sendung. Und vielleicht noch mal der ganz kurze Hinweis für die Voicemails. Sagt euren Namen ganz kurz, wo ihr herkommt. Und dann logischerweise eure Meinung. Je kürzer, desto besser. Ihr wisst, es ist Fernsehen. Und wir haben doch nicht so richtig viel Zeit. Und vor allen Dingen haben wir jetzt überhaupt gar keine Zeit mehr, die Gäste hier reinzuholen, äh, beziehungsweise mich hier weiterreden zu lassen. Holen wir die doch rein, mit denen wir heute reden wollen. Zum einen, ich sage immer, er ist der schönste Mann im Sportjournalismus. Herzlich willkommen. Lieber Fußball heißt sein, heißt sein Podcast und ansonsten ist er auch überall äh, zu sehen. Werder-Fan ist er auch. Und heute Abend zum ersten Mal bei We Need to Talk. Herzlich willkommen, Tobi Holtkamp.
1: Das ist mir eine ganz große Ehre. Vielen, vielen Dank für diese warme Begrüßung. Oder? Sehr äh, äh, schön. wir äh, 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 Wir begrüßen den
0: Chefredakteur äh, der Rheinischen Post. Borussia ist sein Thema, Fohlen-Podcast. Äh, also ich würde mal sagen, alles das hat auch eben schon im Vorgespräch äh, unser Bild hier im Hintergrund äh, schwerst gelobt und äh, dementsprechend sind wir, glaube ich, ein sehr vertrautes Terrain für ihn heute. Wir werden auch über Borussia Mönchengladbach reden, aber über viele andere Themen natürlich auch mit äh, Yannick Sorgertz. Schön, dass du da bist. Hallo, Yannick.
2: Ja, hi, Mike. Danke für die Einladung. Jetzt hast du mich Chefredakteur genannt der Deutschen Post. Das war, ja. glaube ich, ein bisschen falsche, falsche Lorbeeren.
0: Hat man es dir noch nicht erzählt? <lacht> Kleiner, <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Ja, bisschen ein bisschen ein-too-much, aber auf jeden Fall ist Borussia Mönchengladbach dein großes Thema, da kommen wir auch gleich zu. Aber genau. jetzt müssen wir natürlich der Aktualität geschuldet, hat sich ein Mann in den Vordergrund gedrängt mit diesem Thema. David Alaba und der FC Bayern. Es ist ja schon eine etwas längere Geschichte, die im äh, Doppelpass irgendwann mal anfing. Ihr erinnert euch, und wir versuchen jetzt mal so ein bisschen, das Ganze auch so von hinten aufzudröseln, wie man so schön sagt. Ihr erinnert euch an den Auftritt von äh, Uli Hoeneß im Doppelpass. Damals hat er ins Sport1-Mikrofon Folgendes gesagt.
3: Schon äh, vor einigen Wochen mal einen Kaffee trinken, aber... Bis jetzt sind wir zu keinem Ergebnis gekommen. Das Problem, wir wollen alle, dass David bei uns bleibt, weil er ein super Junge ist und ein super ähm, Spieler. Der Hansi Flick will ihn unbedingt bei uns behalten, aber er hat einen geldgierigen Piranha als Berater und, äh, und der, der Vater, den ich eigentlich sehr mag, der, mit dem ich immer super Gespräche hatte, der, der lässt sich von dem sehr beeinflussen. Ich hoffe, dass David am Ende derjenige ist, der es schafft, sich durchzusetzen. Denn bei uns ist das, es geht es wirklich nur um Geld und sonst gar nichts. Denn er ist ja schon beim besten Verein der Welt, wo soll er noch hin? Und am Ende muss er entscheiden. Ich bin der Meinung, er ist 29 Jahre alt. Und er sollte sich nicht von außen beeinflussen lassen, sondern selber. Und wir alle
0: wünschen nichts sehnlicher, als dass er bleibt. So, Damals war es schon ein bisschen so Zähneknischen, dass man sich gedacht hat, oh, hauaha, da ist ja ganz schön irgendwie Piranha-mäßig äh, ein ganz schönes Geschütz rausgeholt worden. Und dann äh, bis gestern Abend... Ähm, ist es dann sozusagen auch zum Knall gekommen. Der Bayerische Rundfunk konnte nämlich Herbert Heiner, dem Präsidenten vom FC Bayern, exklusiv vors äh, Mikrofon bekommen. Und der hat das hier gesagt.
4: Ja, es hat sich tatsächlich übers Wochenende eine neue Situation ergeben. Wir haben ja David und seinem Berater schon vor längerer Zeit ein, wie wir glauben, sehr, sehr gutes Angebot gemacht. Wir haben jetzt über Monate verhandelt. Und ich muss nochmal sagen, wir finden das Angebot wirklich sehr gut, sehr fair, wettbewerbsfähig, vor allem in der heutigen Zeit. Und wir haben beim letzten Gespräch dem Berater von David auch gesagt, dass wir bis Ende Oktober Klarheit haben wollen und eine Antwort. Denn für so eine wichtige Position und Personalie wollen wir auch Planungssicherheit haben. Das sind wir dem Verein und den Fans schuldig. Wir haben bis gestern nichts gehört gehabt. Daraufhin hat unser Sportverstand Hassan Salihamicic noch mal aktiv bei dem Berater nachgehakt. Und die Antwort war, dass das Angebot immer noch unbefriedigend ist und wir weiter nachdenken sollen. Und daraufhin haben wir uns jetzt entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heißt, es gibt kein Angebot mehr.
0: Also, das Ganze äh, exklusiv im Bayerischen Rundfunk, wie gerade musikalisch, auch nochmal zu sehen, ähm, Herbert Heiner. So Und äh, da spätestens müssen wir jetzt mal Tobi äh, und äh, auch Yannick mit reinholen, ähm, denn äh, an euch beide gerichtet die Frage, ähm, Tobi, vielleicht zuerst, als ihr das gestern zuerst äh, gehört habt und gelesen habt, auf Twitter gelesen habt oder wo auch immer ihr es äh, mitbekommen habt. Ganz kurz, was war euer spontaner Eindruck? Wer hat diesen Poker sozusagen gewonnen? Wer hat sich da richtig verhalten, Tobi?
1: Ja, spontaner Heiner. Genau, also äh, spontaner Eindruck äh, war auf jeden Fall, mir ging es ähnlich wie, wie David Alaba, sagen wir mal so, der hat heute ja auch gesagt, äh, dass er es dann aus den Nachrichten irgendwie äh, Social Media und sowas erfahren hat. Mein erster Eindruck war, äh, wow, äh, starker Move von den Bayern, ähm, aber wie so häufig... Ähm, ein Bisschen sacken lassen und eine Nacht drüber schlafen, was nicht schwer fiel, weil es war relativ spät gestern, als das stattgefunden hat. Ich finde, das Blatt hat sich schon jetzt ein bisschen, äh, schon jetzt ein bisschen gewendet. Äh, David Alaba hat heute seine äh, Chance genutzt und äh, hat da ein paar Sachen richtig gestellt, sodass, glaube ich, auch dieser Shitstorm, der da über ihn hereingebrochen ist, äh, schon sich so, so ein bisschen lichtet und äh, man das durchaus von unterschiedlichen Seiten. Wir werden David, David Alaba
0: natürlich gleich nochmal hören, aber auch an dich die Frage. Yannick, als du das gestern gehört hast, wie war da deine Stimmungslage? Ähnlich wie das, was Tobi gerade beschrieben hat?
2: Ja, schon ist natürlich. erstmal, das hat ganz schön gerumst und dann mein erster Impuls war, dass es ja in der jetzigen Phase schon... Ah, recht einfacher Applaus ist, den der FC Bayern da äh, abgegrast hat. Und wenn man jetzt, wie Tobi gerade gesagt hat, schon mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann ja, wendet sich das Blatt ein bisschen. Ähm, ich fand es interessant von der Kommunikationsstrategie, ähm, dass gestern über den Spieler hinweg so verkündet wird und der dann auch noch ähm, heute in der Pressekonferenz vom Champions-League-Spiel sitzt. Ähm, da weiß ich nicht ganz genau, ob das zu Ende überlegt war, oder ob das so gewollt war. Ähm, ja, man kann auf jeden Fall sagen, David Alaba hat da heute seine Punkte gemacht und ähm, ja, jetzt haben wir, denke ich, mal spannende Monate vor uns.
0: Ja, interessanterweise und äh, schön natürlich auch für uns alle. Äh, das Ganze war tatsächlich so geplant und äh, lange angekündigt, äh, weil man die Pressekonferenz vor der Champions League immer bei der UEFA of offiziell ankündigen muss und dann dementsprechend auch sagen muss, welcher Spieler mitkommt und als sei es sozusagen der Choreografie geschuldet. David Alaba war es tatsächlich, der dann heute einigermaßen konsterniert vor die Presse ging und das hier gesagt hat.
5: Ich habe es ähm, gestern Abend, äh, wie ihr alle, dann auch aus den Nachrichten erfahren und äh, mitgeteilt bekommen äh, aus den Nachrichten. Äh, war natürlich äh, eine besondere Situation, und äh, wie es jetzt dann weitergeht, das wird sich zeigen.
0: So, und jetzt äh, teilt sich das Ganze ja so langsam. Man merkt das Ganze, es teilt sich auch stimmungsmäßig. Auf der einen Seite ähm, soll auf dem Tisch liegen 11 Millionen plus 6 Millionen Prämie. Irgendwo haben wir auch mal gehört, ist kolportiert worden, dass die Alaba-Seite 20 Millionen Euro gefordert haben soll. Wir erinnern uns gerade an Oli Hoeneß und die Piranha. Und dementsprechend enttäuscht ist dann auch der zweite Satz bzw. das zweite Statement von David Alaba heute auf der Pressekonferenz.
5: Ich kann jeden einzelnen Fan versichern, dass zum Beispiel die Summen, die in den Raum gestellt werden, dass das nicht der Wahrheit entspricht und dass das nicht so ist, und ähm, war natürlich auch in den, in den letzten Monaten etwas enttäuscht äh, und vielleicht auch irgendwo verletzt darüber, dass aus offizieller Seite dann auch äh, das nicht dementiert wurde, dass die Zahlen, die jetzt auch äh, in, in den Medien ähm, irgendwo preisgegeben werden, dass, das nicht, äh, dass ich das nie gefordert habe. Und äh, das hat mich sicherlich auch irgendwo vielleicht ein bisschen ähm, enttäuscht.
0: So, enttäuscht. Also wir haben zwei Seiten. Im Grunde genommen haben wir ja zwei enttäuschte Seiten. Ne? Die einen sind enttäuscht, ähm, dass äh, die, die andere Seite so viel fordert. Und die andere Seite ist enttäuscht, ähm, dass so viel interner an die Öffentlichkeit kommen und auch Zahlen vor allen Dingen nicht dementiert werden, die dann so journalistisch durch die Runde laufen. Und vielleicht noch ein äh, Tweet von Florian, Florian Plettenberg. Und das macht das Chaos dann äh, tatsächlich äh, äh, perfekt, weil wir haben Herbert Heiner eben gehört, der gesagt hat, äh, er hätte, beziehungsweise Salih hätte ähm, die äh, Alaba-Seite, also seinen Berater, nochmal angerufen. Und äh, Florian Plettenberg hat dann gestern getweetet äh, als Information, his management is totally surprised about Heiner's statement. Uh, they were not aware of the decision. Also äh, man zeigte sich total überrascht, weil man nichts davon mitbekommen hat. Das ist ja fast schon, äh, würde ich mal sagen, Tobi, das ist ja gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist ja eine Fußballseifenoper, oder? Was erleben wir da gerade?
1: <lacht> da wollte ich sagen. Wie habt ihr es eben genannt? Äh, Alaba Kadabra. Das hat natürlich auch schon klasse. Ähm, ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten in groß und interessant und äh, in meiner Meinung deutlich spannender als das, was da bei RTL im Vorhabenprogramm passiert. Also ähm da, äh, ich hat gesagt, er wird uns äh, demnächst noch ein paar äh, spannende Wochen ins Haus stehen, äh, weil ja ab Januar dann eben auch die Situation ist, dass Alaba aber offiziell äh, mit anderen Vereinen äh, sprechen kann. bin mir relativ sicher, dass er es tun wird. Er spielt seine Rolle da jetzt relativ äh, überzeugend. Also das ist ja längst ein äh, Geplänkel, ein, ja, ein Kleinkrieg auf äh, politischem Terrain äh, jetzt geworden. Und, und beide äh, bemühen sich da sehr in ihrer Rolle zu bleiben. Was mir gestern überhaupt nicht gefallen hat, war bei Heiner. Das, äh, diese, diese Nebensätze, das sind wir unseren Fans schuldig, dann auch so ein Angebot zurückzuziehen und dann nicht jeden Quatsch mitzumachen. Ich finde diese 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 Fannummer oder dieses Fanargument, argument das wird immer dann gezogen, äh, wenn es einem Verein oder einem Absender gut zu Gesicht steht. Ne? Es gibt sehr, sehr häufig Situationen, wo eben dann, wenn große Geschäfte gemacht werden und das äh, Alaba-Paket, das ist ein riesiges Geschäft für den FC Bayern, äh, wenn es in die Geschichte passt. So ne? Und andererseits äh, spielt es sonst nie eine Rolle so. Und, und genauso jetzt äh, David Alaba heute ganz sicher auch vorbereitet. Wenn der, der sitzt bei der Pressekonferenz, weil es ja gegen Österreicher geht. Also das noch zu dem, was du da eben auch sagtest. So, Er wurde jetzt ja nicht deswegen, weil es heiß werden könnte, sondern weil es halt gegen Landsmänner geht, äh, dahin gesetzt. Aber er spielt natürlich sehr, sehr klug das Unschuldslamm. Macht er gut, ist aber ja auch nicht ganz sauber, weil die Situation ist ja nicht erst seit gestern so, wie sie ist. Ne? Also es gab ja sehr, sehr viel Zeit äh, zum Nachdenken in den letzten Wochen und Monaten, wo es eben schon immer darum ging, wie viel, wie viel nicht, wie viele Jahre, vier, fünf, drei plus eins und so weiter. Also ähm, ja, beide versuchen sich jetzt die Sympathien rüberzuholen. Mal sehen, wer sie am Ende kriegt.
0: Wie erklärst du dir, Yannick, überhaupt diese zerfahrene Situation? Ähm, wir haben gerade die ersten Stimmen ja auch auf dem äh, YouTube-Kanal. Könnt ihr ja live ähm, mitkommentieren und hier in der Sendung landen oder eben äh, über äh, ähm, hier, wie heißt es, WhatsApp heißt es 040228584084. Ähm, dort könnt ihr auch eine Voicemail äh, zum Thema und eure Meinung dazu äh, hochladen. Ähm, Yannick, wie, wie erklärst du dir das? Ich möchte fast sagen, es ausgerechnet bei, bei Alaba, wo ja sich alle total einig sind, ähm, dass es eine Identifikationsfigur ist, dass es äh, einer ist, der unbedingt in den Verein gehört, der eben äh, auch äh, die Jugend schon äh, mit durchlaufen hat beim FC Bayern, dass es da, ausgerechnet da so widersprüchliche äh, Angaben und Aussagen gibt.
2: Ja, es ist irgendwie schade, du hast es du hast angesprochen, ist halt irgendein Sympathieträger, inzwischen ja auch eines der Gesichter des Vereins, absoluter Leistungsträger, gerade jetzt auch noch seit Hansi Flick ihn auf die Innenverteidigung gezogen hat. Ja, ich habe das Gefühl, irgendwie beide Seiten sind auch mit der Lage so ein so Tick überfordert, beziehungsweise man weiß nicht so richtig, wo sich der ganze Markt ja auch, auch hin entwickelt. Und viele Protagonisten haben das Gefühl, dass da vielleicht gerade ein bisschen was kippt, dass so eine, so eine Grenze erreicht wird dessen, was, was man ausreizen kann. Und ähm, ja, letztendlich weiß man ja auch tatsächlich nicht, wie es ausgeht. Und äh, es kann natürlich auch sein, dass äh, eine der beiden Seiten dann im Sommer als, als großer Verlierer dasteht, dass zum Beispiel David Alaba ablösefrei wird vertragslos dann ist und es dann, ja, vielleicht der Verein wird, den er sich, den er sich erhofft, ein, ein anderer Großer wie, wie Barca Real, aber dass er letztendlich dann dort aufgrund der finanziellen Situation, aufgrund der Krise auch nicht das bekommt, was er sich erhofft hat. Also, ähm, ja, es sind ja so ein paar Fälle genannt worden schon, Toni Kroos, Michael Ballack, ähm, die da letztendlich auch die Bayern verlassen haben in einer ähnlichen Situation groß, zwar, zwar nicht ablösefrei. Robert Lewandowski, bei ihm war es ähnlich. Der hat dann letztendlich verlängert. Deswegen bin ich super gespannt, in, in welche Richtung das dann ausschlägt letztendlich.
0: Was mich übrigens schon damals überrascht hat, als Uli Hoeneß dieses Statement abgegeben hat, war ja der Punkt, es gibt ja sozusagen diese, diese Bayern-Hierarchie, also vor allen Dingen auch die finanzielle Hierarchie. Neuer, lewandowski und dann kommt äh, lange nichts. Und wenn ich recht äh, mich entsinne, ist doch äh, Pini Zahavi auch der Berater von Robert Lewandowski, richtig? Also der sollte doch eigentlich sehr genau wissen, was denn in diesem Lewandowski-Papier drinsteht, was er ja, glaube ich, dann auch äh, selber ausgehandelt hat.
2: Ja, das müsste eigentlich wissen. Ähm, damals hat er ja auch... Äh gepokert, wollte ihn äh, zu Real Madrid bringen, Das ist Uli ist auch äh, streng und hart geblieben, damals war es er ja noch. Ähm, ja, ich finde es auch, auch schwierig von Vereinsseite fürs das Mannschaftsgefüge dann irgendwie das so als äh, die Grenze zu definieren, weil ich meine, äh, ne, es wurden diese beiden genannt, Manuel Neuer und, und Robert Lewandowski und äh, wie fühlt sich dann Thomas Müller, äh, was denkt Joshua Kimmich so, wo, wo sein Weg hingeht in, in den nächsten Jahren. Ähm, ja, also das ist ich denke, es ist schon irgendwie verwirrend, was der, Bayern damit vor, der FC Bayern damit vorhat mit dieser Strategie. Äh,
0: mein Freund Micky Beisenherz aus dem Podcast Fußball MML, Tobi, hat ja mal äh, dieses schöne Bild geprägt äh, von der Flut, die alle Boote hebt, ähm, um nochmal ähm, tatsächlich auf dieses, auf dieses äh, Geldthema ranzukommen. Wenn von Anfang an in den Verhandlungen äh, schon gesagt wird, wo sozusagen die Grenzen sind und, und quasi die zweite Grenze, hast du äh, selber mitverhandelt, ähm, ich, äh, noch mal nachgehakt. Also ich hatte damals schon irgendwie so das Gefühl, äh, irgendwas hakt da, weil äh, ich mir nicht vorstellen konnte, ähm, dass so hart verhandelt wird an, an sozusagen an diese Lewandowski-Grenze. Also dass man schon irgendwo so das Gefühl hat, dass Lewandowski im Vergleich zu Alaba dann doch noch mal eine
1: eine Kategorie
0: drüber ist. Nur mein persönlicher Eintrag.
1: Ah ja, ja stimmt ja dadurch dass er natürlich auch der Superstar ist sozusagen der Cristiano Ronaldo oder der Lionel Messi des FC Bayern ne, das ist der verkäufer das ist der über den sie europaweit wenn nicht sogar weltweit definiert werden äh, insofern hat er da vielleicht doch noch einen Vorteil das ist dieser ewige Vorteil eines eines Mittelstürmers gegenüber eines Abwehrspielers so hart das ist ähm, aber Miki hat da ja hat da ja im Grunde komplett äh, recht so ne? also äh, dadurch dass Zahabia ja eben den Vertrag äh, kennt das weiß natürlich auch ein Alaba oder das weiß auch ein Papa-Alaba, als er sich den zahn jetzt für diese Vertragsverhandlung ins Boot geholt hat. Der weiß genau, was da drin steht. Und wenn das der Anspruch auch von Spielerseite ist, die Region wollen wir auch, äh, ja, dann macht das den Bayern schwierig, weil sie wissen, damit ist die Messlatte neu gelegt und damit ist genau dieses dieses zukünftige Gehaltsthema verschoben, weil da kommen so ein paar Verlängerungen in den nächsten Jahren und Leon Goretzka, so wie der gerade aufspielt, der hat ganz sicher auch ein Interesse da oben als als einer von von den Topverdienern der Zukunft auf neuer Niveau etc. zu stehen, dann kommt noch ein Niklas Süle, der verlängert werden muss in den nächsten Jahren in Kimmich auf jeden Fall, der jetzt schon Richtung Bayern Kapitän, da den den Aufstieg gerade macht. Also das wird sehr, sehr teuer für die Bayern, wenn jetzt jeder, der verlängert und zu den Stammspielern, zu den besseren Stammspielern gehört, auf mal 20 Millionen im Jahr haben will, was ja immerhin über anderthalb Millionen im Monat sind. Also das ist anständig. Findest du? Ja, das ist ja ungefähr das, was Mike Lücker bei, bei Need to talk kriegt. Und da muss man schon überlegen. Na, schon mit,
0: MML zu schon mit MML zusammen. Also, okay. ja, das ist, Aber lass uns mal sportlich vielleicht auch mal das Ganze angehen. Ich habe äh, von Kurtis ähm, Brahimi äh, ein, äh, ein, eine Meinung von äh, YouTube. Äh, der hat geschrieben, sportlich wird Alaba nicht vermisst werden. Das äh, ist zumindest seine Meinung dazu. Äh, Würde ich gerne mal in die Runde geben. Äh, inwieweit ihr das sportlich äh, denn bewertet? Janik. Ähm, Oder ja, nicht,
2: Ja, ja. ja. Ähm, ach, also ich denke, also der FC Bayern wird nicht untergehen, wenn wenn David Alaba nächsten Sommer vermisst. Aber ähm, so einen Spieler ablösefrei zu verlieren, das äh, wäre schon auf jeden Fall ein großer Rückschlag. Und gerade mit dieser Position, die sich jetzt erarbeitet hat, der Linksfuß in der Innenverteidigung, da scheint Hansi Flick ja auch einen großen Wert drauf zu legen. Ich meine, Jerome Boateng ist äh, deutlich älter als David Alaba. Ähm, der wird auch nicht mehr ewig machen. Niklas Süle hatte seine schweren Verletzungen. Ähm, ja, also und David Alaba hat ja auch noch die Option, Linksverteidiger zu spielen, falls das irgendwann mal wieder gebraucht wird und sieht sich am liebsten ja wohl selbst auch im defensiven Mittelfeld. Also von daher würde ich da schon sehr widersprechen, dass er, dass er nicht vermisst würde. Aber ich mal so. Ja.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen die Position man Jetzt heute häufiger gelesen hat, gerade bei denen, die äh, ja, die Bayern-Fans können mit, mit, ich sag mal, Niederlagen in einer Abführung nicht so gut umgehen, weil sie sie natürlich so häufig nicht spüren, wie jetzt äh, die St. Paulianer hier in der Runde oder die Bremer. Ach, äh, die, die kriegen ja äh, schon häufiger mal das Gefühl einer Niederlage, auch auf den Transfermarken, auch wenn es da dann um Spieler geht. So Und das merkt man jetzt so ein bisschen raus, da ist so eine gewisse Verletztheit zu spüren, auch wenn ich dafür jetzt wieder äh, ganz sicher angezählt werde und es entsteht so ein bisschen diese Meinung, die du jetzt gerade immer vorgetragen hast. Natürlich ist Alaba zu ersetzen, gerade dann, wenn er nicht mehr als Bayern-Legende, als Mir-San-Mir-Typ äh, äh, taugt. Ich glaube auch, Bayern kann Alaba gut gebrauchen, aber sie brauchen ihn eben nicht zwingend und schon gar nicht zu von ihm aufdiktierten äh, Bedingungen.
0: Wir haben noch wahnsinnig viele Meinungen von euch äh, im YouTube-Kanal äh, und natürlich äh, hören wir gleich noch eure Voicemails unter 0402285. 84084 könnt ihr uns äh, über euer Smartphone eine kurze Voicemail schicken. Hier seht ihr nochmal alle Kanäle dazu. Äh, tut es fleißig, wir machen äh, eine runde Werbung und reden dann gleich weiter über David Alaba, den FC Bayern und die Frage, wer sich jetzt eigentlich im Poker ein bisschen äh, verzockt hat. Außerdem müssen wir noch reden über Borussia Mönchengladbach und natürlich über Mats Hummels, der äh, schon jetzt genauso viele Tore geschossen hat wie der FC Schalke. Alles gleich hier bei We Need to Talk bei Sport 1. Bis gleich. We need to talk, das neue Talk-Format interaktiv, also für euch da draußen, äh, und natürlich mit uns äh, zusammen reden wir über, ich muss übrigens, nee, da muss ich hin, da muss ich hin zeigen, das ist immer, genau, da muss ich hin zeigen, warte, so, äh, kurzer Hinweis mal auf das Thema, äh, man kann es kaum aussprechen, aber es heißt à la Alaba Kadabra, ich sollte viel üben, auf jeden Fall äh, die große Frage, ob denn der Poker jetzt gewonnen worden ist vom FC Bayern oder von äh, David Alaba, also jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen, die Bayern haben das Angebot zurückgezogen, Stand jetzt würde das bedeuten, dass David Alaba also im, äh, in der nächsten Saison ablösefrei wechseln kann und wenn ich mir so ein bisschen die YouTube-Kommentare durchgucke, dann ist es so ein Mix, ein Mix aus ähm, sportlich äh, haben wir eben schon mal gehört wird Alaba nicht vermisst, ähm, dann geht es natürlich immer wieder auch um äh, das Thema Geld und äh, Corona und das ist glaube ich äh, in, in allererster erster Linie mal so äh, das, das erste, ähm, worauf vielleicht sogar auch die Bayern gesetzt haben. In der, in der Kommunikation, dass eben so ein Transfer, wie gesagt, kolportiert, 11 Millionen plus 6 Millionen äh, Prämien, ähm, eben in Corona-Zeiten nicht so richtig vermittelt, vermittelbar ist. Tobi Holtkamp und äh, Yannick Sorgatz sind meine Gäste heute. Und ähm, wir haben ja eben schon ein bisschen miteinander äh, geredet und gequatscht. Äh, Yannick habe ich äh, gleich erstmal zum Chefredakteur der Rheinischen Post gemacht, ähm, Du kannst dir das, kannst das ja überlegen, ob du es vielleicht einfach für die Dauer der Sendung äh, bleiben <lacht> möchtest. Ansonsten bleibst du einfach ich will, ich will, wenn die Sendung die, vorbei die, die ist, bleibst du immer. einfach Chefreporter, Chefreporter Borussia. Sowas in der Art. irgendwie. Ähm,
1: ich schreibe immer recht. Einfach unten hin, schreib immer wieder Chefredakteur. Dann
0: <lacht> so, so lange dann bist du. Vier, vier Minuten Chefredakteur. Ja, also, Chefredakteur der Herzen. So, jetzt haben wir es doch. <lacht> Aber apropos Herzen, ähm, wie kann man in Corona-Zeiten eigentlich mit äh, 11 Millionen und 6 Millionen Prämie die Herzen der Fans gewinnen, Jannik?
2: Ah, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe das ähm, vorhin schon mal gesagt, dass das irgendwie von Vereinsseite darauf rumzureiten, dass das dann geldgierig ist von den Spielern und so, äh, grenzt an, an Populismus, würde ich sagen. Das ist natürlich äh, recht billiger, einfacher Applaus eingeheimst. Das, das muss man nun mal so sagen. Natürlich ist es im Kern, Kern richtig, aber ähm, dieses Rad, das da jetzt vielleicht überdreht wird oder was, was viele einfach auch merken, dass überdreht worden ist, das ist ja jetzt nicht erst seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr so. Ähm, von daher äh, bin ich einfach sehr gespannt, was, was, was langfristig die Folgen des Ganzen sind. Ob das jetzt einfach auch ein erstes, ist, dass es nicht so weitergehen wird, wie, wie es bislang weitergeht. Das betrifft dann zum einen die Spielergehälter, zum anderen äh, die Ablösesummen in Zukunft oder einfach auch, dass wir ähm, ja, viel öfter Situationen wie wahrscheinlich oder vielleicht bei Alaba dann erleben, dass so ein Spieler dann auch mal ablösefrei auf den Markt kommt, weil eben der Verein die Forderung nicht mehr mitgehen will. Also die Bayern könnten, davon gehe ich mal aus, aber vielleicht wollen sie einfach nicht. Äh, und das ist dann ja, passiert, dass so, so ein Spieler ablösefrei auf den Markt kommt und dann vielleicht realisieren muss, okay, ähm, ja, ich mache jetzt eher finanziell dann sogar auch noch einen Schritt zurück oder stagniere, habe ich verzockt.
0: Unter 040-228-584-084 kommen äh, die ersten Voicemails von euch rein. Über WhatsApp geschickt, vielen Dank dafür. Genau richtig gemacht, also Namen und Ort äh, gesagt und dann eben sich geäußert zur, äh, zur Situation zwischen Alaba und äh, dem FC Bayern. Hat sich äh, Winnie aus Aachen, hier ist seine Meinung. Ja, hallo in die Runde, schönen guten Abend. Ich bin Winston aus Aachen und zum Thema Alaba wollte ich sagen, ich bin auch äh, FC Bayern-Fan. Ich denke, da ähm, ja, David Alaba hat sich da mehr oder weniger natürlich jetzt verzockt das Angebot ist vom Tisch und äh, ich gehe mal davon aus, dass äh, es jetzt erstmal so weitergehen wird. Also
4: da kommt da jetzt kein Angebot mehr, kein neues und äh, dementsprechend hat der FC Bayern sich da richtig verhalten und wäre natürlich ein herber Verlust, wenn Alaba
0: im nächsten Jahr nicht mehr für die Bayern spielt, aber dann auch. Dann müssen wir uns halt neu
4: aufstellen hinten in der Abwehr und äh, das kriegt der FC Bayern dann auch hin. Äh, ja, ansonsten bleibt alle gesund und äh, euch noch einen schönen Abend. Und ich gehe trotzdem davon aus, dass die Bayern und was sich da nochmal einigen werden.
0: Alles Gute, ja, gleichfalls. Und ihr, ihr, ihr seht, ich habe es heute mit Namen und mit Titeln. Äh, dich mache ich zum Chefredakteur und äh, Vincent aus Aachen mache ich zu Vinny aus Aachen. Aber nichtsdestotrotz, der Punkt ist ja interessant. Du hast sofort spontan gelacht, Tobi. Ähm, mhm. da, da ist die Hoffnung noch da, dass sie sich doch nochmal einigen. Äh, hast du gelacht, weil du es völlig für ausgeschlossen
1: hältst? Nee, weil ich fand das so herrlich, wie er erst argumentiert, argumentiert und dann am Ende auch. Oh, ich glaube übrigens doch, dass sie sich noch einigen. Ähm, also, das, das kann natürlich tatsächlich sein. Ne? Die Bayern haben, das muss man den Leuten auch sagen, die heute da wie wild äh, diskutieren und sagen, so, das war's jetzt und Schau Alaba und Frau und sowas. Bayern hat keine Tür zugemacht. Ne? Das muss man mal ganz klar äh, unterschreiben. Wir haben nur gesagt, das Angebot ist vom Tisch. Wenn David Alaba, da bin ich ein bisschen pixelig, ne? ich hoffe, ja, ich verstehe mich noch. Ne? Ja, wenn, wenn, wenn David Alaba auf äh, den FC Bayern zugeht und sagen würde, Jungs, ne, tut mir total leid, was am Hintergrund gelaufen ist, da sind ein, zwei Sachen ganz sicher anders gelaufen, als ich mir das vorstellen oder als ich mir das vorgestellt hätte, äh, lasst uns mal bitte hinsetzen und eine Lösung finden, dann ist der FC Bayern auch nach wie vor daran interessiert, die sind ja nicht doof, äh, David Alaba ähm, äh, beim FC Bayern zu halten und zu der Legende zu machen, ähm, für die sie ihn ja auch halten. Das Potenzial sehen sie ja absolut. Wir müssen uns ja nur an die Worte von Karls Rummenigge erinnern, der ihn mit äh, Franz Beckenbauer verglichen hat und so weiter und so fort, in der Bedeutung halt eben auch für den FC Bayern. Also da ist überhaupt gar keine Tür zu. Das ist das übliche Rasseln und das gehört jetzt eben zum großen Poker. Kadabra. <lacht> wobei
0: die art und weise ja jetzt schon äh, relativ heftig ist ne? also das angebot was ja verbessert wurde fünf jahre etc etc jetzt irgendwie komplett vom tisch zu nehmen äh, klingt ja erstmal nach äh nach zerrissenem oder gar zerschnittenem Tischtuch, zumindest war das ein bisschen, auch, auch
1: so ein bisschen, ja Janik. Deswegen ist es ja kein äh, ne, Wischiwaschi mal eben und eine kleine äh, äh, Stimmung äußern oder sowas. Ne? Das ist auch für, für, für die Bayern ist das ein wahnsinniges Paket. Ne? Ob es da jetzt um vier Jahre plus Optionen geht, drei plus Optionen, trotzdem jedes Jahr vielleicht, ne, wenn, wenn die Erfolge so kommen, wie gerade die Alaba-Seite sich das erhofft, bist du da schnell bei 18, Millionen im Jahr. Überleg mal, was das für ein Package ist. Ne? Dann will er natürlich auch noch ein Handgeld haben, weil das würde er bei anderen Vereinen, wo er unterschreiben äh, könnte, äh, ganz sicher auch bekommen. Also das ist so groß, da wird schon mit allen Bandagen gekämpft und die sind dann eben ganz schnell auch, auch verbaler Natur. Ne? Also da geht es hin und her. Entscheidend und richtig bewerten können wir es dann, wenn wir sehen, ob er, ob er unterschrieben hat, bzw. Unter, unter was er unterschrieben hat, ob oben der Briefkopf des FC Bayern ist oder eben eines anderen europäischen Topvereins. Ein Angebot wird die Alaba-Seite safe in der Tasche haben. Natürlich hat er nicht selbst mit dem Verein gesprochen, aber seine Berater, weil äh, du pokerst nicht in der Größenordnung, wenn du dir nicht safe bist, äh, dass es einen anderen Weg gibt.
0: Zumal es ja insbesondere in Spanien, äh, sofern es sie dann im Januar noch gibt, äh, zwei große Vereine gibt, äh, die ja irgendwann auch mal in der Abwehr ähm Nachfolger finden müssen für Piquet beispielsweise äh, oder auch äh, für Sergio Ramos. Also ich nehme mal an, Platz in Europa wird für David Alaba auf jeden Fall sein. Simon äh, aus Eidhausen haben wir äh, mit einer Voicemail 040 2285 84084 und das hat er gesagt.
6: Ja, hallo, hier ist der Simon aus Eidhausen und zwar bin ich der Meinung, dass der FC Bayern definitiv den richtigen Schritt gemacht hat mit der Entscheidung. Ähm, der Alaba hat ich bin auch sehr äh, großer Bayern-Fan und der Alaba hat definitiv die letzten Monate nicht die Leistungen gezeigt für die entsprechende Bezahlung, woran er jetzt definitiv gemessen wird. Ähm, natürlich ist es hart, wenn ein Sané dann vielleicht um die 18 Mille bekommt und ähm, der von einem anderen Verein kommt und nicht sein ganzes Herzblut in den Verein steckt. Aber so ist es einfach, glaube ich, auch in dem Geschäft der ist ein offensiver Spieler und ein defensiver Spieler wird meiner Meinung nach immer noch ähm, immer ein bisschen weniger verdienen als der Offensive, weil der Offensive letztlich den Erfolg mit dem Torenschießen bringt. Ja, das war es so von meiner Seite. Danke, Simon.
0: Ähm, ja, richtiger Punkt hast du ja auch eben schon erwähnt, Tobi, glaube ich, ähm, dass halt eben der, der Tore schießt, halt immer der ist auch letztlich ähm, der im äh, Fokus mitsteht. Ähm, so wahnsinnig viel. Ich würde gerne noch mal einen Tweet aus, dem, äh, aus, äh, aus YouTube oder eine Meinung aus YouTube ähm, stellvertretend für relativ viele Punkte ähm, mit reinnehmen. Und zwar von Diana Sophie. Ähm, sie hat geschrieben langfristig, äh, verlieren sie den, äh, die gesamten treuen Fans mit ihrem Verhalten. So und das zielt, wenn ich das mal zusammenfassen darf, was all dort äh, von vielen vielen äh, geschrieben worden ist, äh, natürlich auf das Thema äh, der Summen, der Ablösesummen, der der Zockerei, äh, der, der Dinge, die sozusagen im Hintergrund äh, gefahren wird. Ähm, wie Yannick kann man das eigentlich, wie lange kann man das eigentlich noch vertreten oder ist das einfach irgendwie ein Punkt, den wir irgendwann als Fans akzeptieren müssen, ähm, dass die Gehaltschecks äh, einfach so groß sind, ähm, dass man ja dafür auch so ein bisschen ähm, den Boden verliert sozusagen?
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt kein, kein neues Phänomen. Ich äh kann mich gut, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwie in den 80ern ja schon irgendwie dann über Millionen ablösen und so weiter ähm, das Ganze fast schon skandalisiert wurde. Und so. Ich glaube, jede Zeit hat diese Diskussion, äh, es ist unfassbar gewachsen in den vergangenen Jahren, aber ich würde jetzt sagen, dieser Fall ist kein, kein Beispiel dafür, dass da jetzt irgendwas eskaliert in, in eine falsche Richtung ähm, wir haben diesen Lewandowski-Poker angesprochen, den es da gegeben hat, Richtung Real Madrid, wo dann irgendwie 100 Millionen Ablöse im Gespräch waren und er ähm, dürfte ja auch nicht zu knapp entschädigt worden sein bei den Bayern, wie wir erfahren haben. Ähm, ja, ich glaube, es, es tut manchmal weh, natürlich äh, hat man da diese, diesen romantischen Angehangen manchmal, aber ähm, der Illusion darf man sich nicht hingeben, dass das jetzt ein neues Phänomen ist äh, und, und äh, das, das ist schon ganz lange so. Ähm, klar, Schön, schön ist es nicht. Ich kann auch, auch Fans verstehen, äh, die da desillusioniert sind, wenn sie diese, diese Summen hören. Ähm, aber ja, es ist leider so. Aber ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Ähm, wer weiß, ob nicht jetzt doch mal so, also da jetzt dieser Cut erreicht ist, allein aufgrund der, der Umstände, aufgrund der Corona-Krise, dass es sich ein, na, vielleicht das Rad nicht zurückdreht, aber wir jetzt nicht diese ganz große Steigerung in den nächsten Jahren noch erleben.
0: Also wir lernen auf jeden Fall. Äh, man denkt immer, es wird, wenn das Transferfenster geschlossen ist, erstmal nicht mehr um äh, Ablösen und Verträge oder sonst was äh, geredet. Das ist mitnichten der Fall. Schon äh, wenige Tage später geht es dann äh, fröhlich weiter. Ähm, Tobi, letzte Frage im, im Punkto Alaba. Äh, was glaubst du, wenn er nicht beim FC Bayern landen sollte? Wohin wird er gehen?
1: Also, ich hätte bis gestern den FC Barcelona genannt. Wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass, dass die einen Verein in der Hinterhand haben, der bereit ist, da richtig zu geben, so, weil ein Ablösefreier aller war, der wäre auch, wenn er beim anderen Verein spielen würde, für die Bayern total interessant. Und dann wäre Handgeld, etc. auch kein Thema. Jetzt ist die Barcelona-Situation, hat sich ein bisschen verändert, möglicherweise, <lacht> weil ich da echt nicht nur drin bin, nur das kann ja sein, ich meine, wenn, wenn die 20 bis 25 Prozent von ihren Spieler, die sie im Kader haben, an, an Gehaltsverzicht äh, sich wünschen, um auf eine gewisse Summe zu kommen, die sie zwingend einsparen müssen, äh, dann ähm, klingt es nicht danach, dass äh, Einkäufe oder Zukäufe in, in diesem Alaba-Bereich äh, möglich sind. Äh, ich kann mir Turin vorstellen, ich kann mir auch England vorstellen und das ist ja im Grunde noch ein ganz, ganz interessanter Ansatz, der heute, glaube ich, bei den Kollegen von Sky da nochmal gefallen ist. Da sprach Alaba von einem Schlag ins Gesicht und meinte damit den Anruf, den er bekam, ich meine von, von Salihamidzic, äh, der ihn gefragt hat, ob er sich ein Tauschgeschäft vorstellen könnte. So Und da geht es dann eben wieder um dieses beliebte Thema Wertschätzung. Deshalb muss Alaba sehr getroffen haben, dass er eben sozusagen Tauschobjekt für ein Sané dann äh, äh, sein sollte. Also da spielen so viele puzzle äh, äh, mit, äh, die aus diesem ganzen halt echt so eine total komplexe Situation machen, die wir wahrscheinlich noch die nächsten vier Montage hier besprechen könnten und äh, ihr dann auch bei uns wahrscheinlich auch werdet, weil das Thema bleibt
0: und äh, wir lernen auch, dass äh, mit der Kommunikation im äh, Fußball ist äh, manchmal auch reziprok äh, zu der zu der Klasse, in dem äh, die Vereine teilweise spielen. Nichtsdestotrotz äh, David Alaba völlig richtig Tobi, ein Thema, das uns mit Sicherheit äh, noch äh, ein bisschen begleiten wird. Wir werden mal schauen, wie die Fußballsoap denn so ausgeht und freuen uns jetzt auf das nächste Thema hier bei We need to talk. So, jetzt bin ich insbesondere mal sehr gespannt. Also wir haben das Topspiel gehabt, Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Daher auch äh, natürlich die Frage, ob sich äh, man in äh, Mönchengladbach quasi die Flügel von Leipzig entrissen hat. Zumindest hat man mal den Tabellenführer äh, der Bundesliga entthront. Es ist alles endlich wieder in Reihe und Ordnung und so, wie es der Fußballfan seit Jahren gewohnt ist, Bayern München ist wieder Tabellenführer, äh, Borussia Dortmund Zweiter und RB Leipzig eben Dritter. Aber wir haben natürlich unter anderem Jannik auch deshalb eingeladen, weil er eben seit vielen, vielen Jahren Borussia München Gladbach schon begleitet. Fohlen-Podcast, Fohlen-Futter ist sein Podcast. Also dieser Mann kennt sich aus und deswegen mal als allererstes die Frage an dich, Jannik. Ähm, zufrieden mit der Art und Weise, wie Borussia München Gladbach im Moment spielt?
2: Um, ja, mir gefällt vor allen Dingen dieser ähm, Pragmatismus der Neue, würde ich fast schon sagen. Ähm, dieses ähm, etwas kontrolliertere, defensivere, was wir schon in den, den Topspielen gegen Inter, gegen Real gesehen haben. Gegen Inter war es teilweise noch ein bisschen ängstlich, da muss man erstmal reinkommen in die Champions League. Aber gerade gegen Real ähm, mit so wenig Ballbesitz und so wenigen Torchancen letztlich doch so gut und so souverän auszusehen über weite Strecken, ist äh, glaube ich auch eine gewisse ein gewisser Nachweis von Klasse und Leipzig war dann nun mal jetzt irgendwie so ja ein ähnliches Spiel irgendwie. Ähm, vielleicht wäre es vor zwei Wochen noch 1-1 ausgegangen, aber ähm, ja, definitiv tut es sich an wie der nächste Schritt in dieser Saison. Und ja, jetzt sieht die, die Tabelle elf Punkten aus sechs Spielen. Platz fünf ist momentan einer schlechter als letztes Jahr, aber halt dran oben an diese Mannschaften sieht doch sehr ordentlich aus.
0: Die Frage an euch auf jeden Fall da draußen, wie gefällt euch Borussia Mönchengladbach? Was glaubt ihr, was können sie in dieser Saison reißen? Ähm, wie gefällt euch der Fußball? Ich äh, persönlich war, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, Tobi, sehr angetan ähm, von der Art und Weise, wie... Ja, clever und abgebrüht äh, sie gegen Leipzig gespielt haben. Wenn man das nochmal vergleicht, äh, nicht nur mit dem Spiel gegen Real Madrid, wo man halt unglücklich in der Nachspielzeit äh, dann noch zwei Punkte abgeben musste, äh, aber auch vergleicht mit dem Spiel gegen äh, Borussia Dortmund, also das erste Spiel äh, dieser Saison, was ja quasi auf ähnlichem Niveau wie jetzt Leipzig stattgefunden hat, äh, damals 3 zu 0 gewonnen, nicht wirklich eine Antwort gefunden. Das war jetzt am Samstag richtig, richtig clever.
1: Ja, absolut. Also du hast ja eben gefragt, wie gut äh, gefällt uns Borussia Gladbach Gerade in den schwarzen Trikots, die sie jetzt anhatten, äh, haben sie mir extrem äh, extrem gut gefallen. Fand ich richtig cool. So, äh, ist ich Dortmund glaub, geklaut. Sind... Ja, ja. ja ähm, Nee, ist genau richtig. Also Dortmund erster Spieltag war vielleicht äh, der Wake-up-Call. Die haben gesehen, wow, gegen die Toppen haben sich sehr viel vorgenommen gegen Dortmund, gegen die äh, ähm, absoluten Spitzenmannschaften. Ähm, reicht es nur, wenn wir wirklich äh, in so einem Spiel dann 150% äh, äh, Prozent geben? Ich... Ich glaube, das Spiel in Mainz, das war für mich so ein, so ein, so ein, so ein super Gradmesser. Das war zwei, zwischen zwei extrem wichtigen Champions-League-Partien, zwischen Mailand und Real. Und äh, wir wissen aus der Vergangenheit, gerade von diesen Mannschaften, die dann so in die Champions-League kommen, ohne jetzt die letzten Jahre da regelmäßig drin gespielt zu haben, ausgerechnet diese, diese, diese Schwarzbrotaufgaben sag ich mal, die sind sehr häufig die Stolpersteine und sorgen dann sehr häufig dafür, dass du halt eben eine verkorkste Bundesliga-Saison spielst und irgendwann noch in der Tennis League ins Straucheln gerät. Dementsprechend war es in meinen Augen total wichtig und echt ein richtiger großer Sieg, dass sie da noch 3-2 in Mainz gewonnen haben und dann eben jetzt auch, also zwei absolute Big Wins und jetzt auch der Sieg gegen Leipzig, weil da haben sehr, sehr viele, auch die echt Ahnung haben und die sich auch gerade mit Psychologie und Fußball und sowas auskennen, haben gesagt, boah, die bittere Pille jetzt gegen Real echt 2-0 geführt zu haben, am Ende ein 2-2 zu haben, das äh, macht die Beine doppelt schwer, die natürlich eh schon schwer waren. Ähm, das war, waren echt große Gladbacher Wochen. Und ähm, ich freue mich total auf die Saison äh, mit denen, weil einfach eine sympathische Truppe mit einem sehr geilen Trainer.
0: Ohne Frage und ähm, weil du es gerade angesprochen hast, völlig richtig, ich erinnere mich da äh, immer auch an Borussia Dortmund, die auch äh, ja lange Zeit, obwohl sie regelmäßig in der Champions League äh, gespielt haben, immer äh, das Spiel quasi nach der Champions League-Woche zumindest unentschieden meistens sogar äh, verloren haben und sehr oft eben dann in diesen Wochen auch den Anschluss äh, an, an die Bayern verloren haben. Ähm, wir haben gerade eben schon einen Kommentar gesehen von Tom Lindberg, ähm, der geschrieben hat, Gladbach sehr stark, Jonas Hofmann äh, ist auf einem neuen, Hevel, äh, auf einem neuen Level äh, und hat sich super entwickelt. Ich finde auch, Ginter ist richtig stark geworden. Ähm, Yannick, wenn du, wenn du ähm, den, den Kader ja wahrscheinlich in deiner Tätigkeit auch für die Rheinische äh, sehr, sehr oft auch äh, beim Tra Training beobachtest, wer, wer sticht da im Moment gerade raus? Wer sind so die, wo du sagst, wow, die sind wirklich nochmal, das ist jetzt auch nochmal ein Borussia Mönchengladbach ein, einer Stufe höher nochmal im Vergleich zur letzten Saison.
2: Ja, du hast die beiden Beispiele schon genannt, Jonas Hofmann und Matthias Ginter, also gerade Jonas Hofmann ähm, ja auch am Samstag auf einer anderen Position als sonst, da spielt er dann plötzlich Sechser, hat äh, letztes Jahr viel Achter gespielt, dann am Ende rechts außen, jetzt in, seinen, in seiner starken Phase rechts außen. Also diese Vielseitigkeit, die ist wirklich enorm und ähm, zeichnet nicht nur ihn aus, sondern den, den ganzen Kader. Also Matze Ginda ist jetzt vielleicht nicht das, das Beispiel für, für Vielseitigkeit, ähm, er denke da zum Beispiel an äh, Rami Benzibaini, um mal einen zu nennen, der vielleicht jetzt nicht mehr nicht immer an erster Stelle genannt wird, der... Einfach als Linksverteidiger anfängt gegen Leipzig und dann, weil Nico Elvedi verlässt ist, ähm, zur zweiten Halbzeit in die Innenverteidigung rückt, dann ein Spiel macht, sogar mit einem Dribbling äh, das Tor einleitet, das Siegtor von Hannes Wolf. Und ähm, da hat man einfach viele Spieler, die wirklich auf, auf vielen Positionen ran können. Du hast äh, Brill Embolo, der irgendwie für jeden so ein Sturmbrecher ist, der aber sich eigentlich auf der 10 ein bisschen äh, zurückgedrungener noch wohler fühlt. Ähm, Florian Neuhaus, der lange äh, letztes Jahr noch offensiver unterwegs war, jetzt dann wirklich sich auf der sechs mit Christoph Kramer etabliert hat, manchmal den Spielaufbau von hinten raus macht zwischen den Innenverteidigern. Ähm, ja. Und Ich würde sagen, diese Mischung macht Du hast jetzt auch nicht den einen, der da alles in, in Grund und Boden schießt, von dem du auch super abhängig bist. Ich meine, man muss ja nur daran erinnern, dass Dennis Zakaria seit, seit mehr als sieben Monaten fehlt und die Mannschaft ohne die Champions League erreicht hat und es ähm, jetzt auch schafft, seinen Ausfall so zu kompensieren. Das ist, denke ich, ein ganz gutes Beispiel.
0: Viel und positive äh, Meinungen dazu auch äh, bei YouTube. Darüber werden wir gleich natürlich äh, reden. Schickt weiter VoiceMails unter 040228584084. Borussia Mönchengladbach. Viele wünschen sich äh, den Verein als neuen deutschen Meister. Das alles werden wir gleich diskutieren. Und außerdem könnt ihr äh, dann noch Mats Hummels und äh, Thomas Müller in die Nationalmannschaft voten. Naja, nicht so ganz. Aber zumindest sagen, äh, ob er zurück oder beide zurückkommen sollten. Das gleich nach einer kurzen Pause hier bei Sport 1. Zurück. Gleich. Zurück bei We Need To Talk, der Sendung, um mit euch über die großen Themen des Fußballs zu sprechen. Das Ganze über YouTube per Kommentar, quasi Second Screen zum Fernsehen und natürlich per Voicemail unter 040228584084. Das heißt, ihr müsst nichts anderes tun, als euer Handy in die Hand zu nehmen und dann uns kurz eine Voicemail reinzusprechen. Zum Thema Borussia Mönchengladbach, das ist unser aktuelles Thema und dann wollen wir gleich auch noch über David Hummels über David Hummels, über äh, über äh, Mats Hummels <lacht> und äh, über Thomas äh, Müller reden vor lauter David Alaba, äh, über den wir heute geredet haben. Gehen wir zurück zu Borussia Mönchengladbach und äh, reden mit Yannick Sorgatz. Äh, er ist Chefreporter Borussia bei der Rheinischen Post und hat einen Podcast namens Fohlenfutter. Und wir haben gerade schon darüber geredet. Es ist wahnsinnig viel, wahnsinnig viele positive Kommentare immer wieder natürlich auf das Thema Borussia Mönchengladbach. Ich kann einen vorlesen. Und zwar von Johannes Kantert, der mir gerade bei Facebook geschrieben hat. Es ist schon erstaunlich, dass es Eber gelingt, seit Jahren nach oben zu pirschen und doch Underdog zu bleiben. Genial. Und das in der Tat ist eine Rolle, die hat er sehr, sehr gut drauf, oder?
2: Jetzt warst du gerade ein bisschen abgehackt, aber ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus wolltest.
0: Ich wollte auf den Punkt hinaus, dass also um es nochmal vorzulesen, es ist schon erstaunlich, dass es Ebal gelingt, seit Jahren nach oben zu pushen und doch Underdog zu bleiben. Genial.
2: Ja, ich sag mal, die finanzielle Messlatte der anderen liegt auch einfach sehr, sehr hoch. Also diese Lücke zu schließen, ist ja, ja, eigentlich ist es unmöglich. Aber ja, die Effizienz, auf dem Transfermarkt insbesondere ist einfach das große Ding bei Borussia und von Max Eberl. Also man kriegt es einfach hin, exemplarisch einfach mal das Jahr 2019 genommen, dafür gar nicht so viel Geld Spiele einzukaufen, die dann binnen kurzer Zeit schon deutlich, deutlich mehr wert sind. Also Stefan Leiner, Rami Benzebaini, Markus Duram, Brel Embolo im ersten 70 Millionen geholt und wir können jetzt mal spekulieren, was die auf dem Markt selbst, wenn er gerade etwas Eingebrochenes einbringen würden, wenn man sie jetzt verkaufen würde, da sind wir sicherlich im dreistelligen Millionenbereich und ähm, das hat schon vor vielen vielen Jahren angefangen vor mehr als zehn mit Marco Reus, der für 900.000 von rotwasser eingeholt wurde, dann später für 17 Millionen verkauft und können jetzt noch, noch viel viel mehr Beispiele aufzählen. Ähm, ja, das hat die Lücke. Nicht geschlossen, aber es verkleinert sie oder vergrößert, so kann man es auch sagen, den Vorsprung von Borussia Mönchengladbach auf die Mannschaften, die sich eigentlich auch in diesen Gefilden sehen. Das, das muss man ja auch sehen. Also klar, es ist schwierig, da Bayern, Dortmund und Leipzig einzuholen, geschweige denn zu überholen. Aber ich finde, gerade in der letzten Saison hat man auch einfach den Vorsprung auf Vereine wie Frankfurt oder Hoffenheim vergrößert.
0: Man muss übrigens gerade mal ganz kurz an dieser Stelle sagen, wir kriegen wahnsinnig viele sehr, sehr nette Kommentare zur Sendung, ähm über äh, We Need to Talk wird hier voll und lobend erwähnt ähm, bei, bei YouTube. Vielen Dank dafür erstmal. Es freut uns natürlich total. Was ihr machen könnt, ist äh, natürlich die Sendung zu teilen, das zu posten, äh, einfach äh, die Community größer werden zu lassen, so dass wir jeden Montag hier zusammen über Fußball äh, diskutieren äh, können. Aber nochmal zurück zum Thema äh, und auch zum Thema Borussia Mönchengladbach, weil es ja auch, äh, ich gucke gerade, ähm, wo es gewesen ist, ein Post gegeben hat, dass man sich ähm, zum Beispiel Borussia Mönchengladbach als, äh, als deutschen Meister so gerne mal wünschen würde. Da kommen natürlich, Tobi, zwei Sachen äh, mit. Zum einen natürlich der Wunsch, es endlich mal wieder einen anderen Meister gibt äh, als äh, den, den FC Bayern. Also das nehme ich jetzt mal für, für alle, die nicht FC Bayern-Fans äh, sind. Äh, mit an. Aber zum anderen natürlich auch irgendwie so der Punkt, dass man trotz einem, trotz Champions League, trotz äh, der schönen Erfolge, die es jetzt gegeben hat, irgendwie so langsam äh, auch die Hoffnung verliert, dass äh, dieses Gap irgendwann mal zu Bayern oder zu Borussia Dortmund geschlossen werden
1: kann. Oder bist du da hoffnungsfroher? Mmh, ich. Sag mal so, sag mir, wohin ich mein Taschengeld überweisen müsste, wenn Borussia Mönchengladbach dafür Deutscher Meister würde. Ich würde es braut machen und wahrscheinlich noch ein paar Euro mehr. Ich, ich, ich liebe Traditionsvereine, ich liebe gute Arbeit und ich liebe Konstanz an entscheidenden Stellschrauben. Und all das ist bei Borussia Mönchengladbach gegeben. Ich war jetzt vor... Ich weiß gar nicht, 14 Tagen, drei Wochen, sowas echt seit anderthalb Jahren oder so ist mal wieder da. Bin total begeistert, also von dem Ganzen, was sie da aufgebaut haben, wie sie es aufgebaut haben, die gesamte Anlage. Also da ist Champions League wirklich kein Zufall mehr, sondern das passt da einfach hin. Also wenn du die ganze Akademie, Jugend anguckst, wenn du dir das Stadion anguckst, wie das Hotel damit integriert ist und so weiter. Ich habe mich mit Lars Stündel eine gute Stunde unterhalten, kann man auch im Podcast von Sport1, Lieber Fußball, sich anhören, das Gespräch, dem er eben auch über seine ersten äh, ja, Austauschszenarien damals, als es losging, als er bei Hannover noch Kapitän war, mit ähm, Max Eberl halt eben sprach, der eben eine Menge Visionen da an die Wand gemalt hat, die er alle gehalten hat und er sagt, was gibt es Geileres als eine Führungskraft, die dir da irgendwie was hinmalt, der überhaupt nicht als irgendwie Blender, als schmieriger äh, Werbertyp, als Verkäufer gilt, äh, sondern als sehr bodenständiger Fußballer, der mit total guten Ideen, mit einem richtig fetten Netzwerk, mit äh, 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 auch äh, viel Mut ähm, äh, ja all das umsetzt, was er dir da eben äh, äh, ja, glaubhaft auch versichert, was aber natürlich noch völlig in den Sternen steht. Ne? Also total interessantes Gespräch, äh, kann ich jedem, will ich gar nicht als Werbung nutzen, kann ich aber geben weil es total gut passt, einfach ans äh, Herz legen, da mal äh, reinzutauchen, nach Stündel, äh, bei all den Namen, die schon gefallen sind, einfach auch eine richtig geile, konstante und ein super Typ, äh, der schon total lange blattbar ist und da irgendwie auch für ja, für, für eine Menge Fohlen-Power äh, steht und Herzblut.
0: Und, und ja auch wirklich, äh, ja genau, und Fanbase hat und, und äh, einfach äh, so ein grünes Herz sozusagen mittlerweile in sich trägt. Äh, Gerrit aus Kempen hat sich gemeldet, hat eine Voicemail uns geschickt unter 040 228 084, ähm, zu Borussia Mönchengladbach. Und das hier hat er gesagt.
6: Auch wenn das Thema wahrscheinlich noch kommen wird, für mich ist Borussia Mönchengladbach tatsächlich so ein bisschen das Gegenteil von Schalke 04. Äh, einfach mit einer Mannschaft, wo die Mischung passt, die eine klare Idee hat. Ein Trainer mit Charisma, der die Mannschaft mitreißen kann, die, die Mannschaft vertraut dem Trainer und nicht zuletzt auch dem Selbstvertrauen. Äh, ich glaube auch gerade, dass die Auftritte in der Champions League da nochmal äh, ja, ein riesen Selbstvertrauen geben und zeigen, okay, wir können mit den ganz, ganz Großen mithalten. Und deswegen sehe ich die Borussia auch in der Bundesliga ähm, heißer Kandidat für die Top 4, auch wenn es wahrscheinlich wieder dann nicht für die, für die Top 3 reichen wird, weil da einfach eben drei andere Vereine mehr oder weniger festgesetzt sind. Aber alleine das zu wiederholen, ist, ein Riesen, ist eine Riesenleistung äh, für die Borussia, ganz klar. Und eine der Mannschaften, die für mich im Moment am meisten Spaß macht in der Liga.
0: Ja, das, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Man muss dazu sagen, jeder Verein, der erfolgreich ist, ist im Moment gerade das Gegenteil von Schalke 04. Aber nichtsdestotrotz, was ja hier, Jannik, auch gemeint ist, ist ja eben eben das, was auch in Person Eberl gerade schon durchgeklungen ist. Also diese diese Langfristigkeit. Wir haben in der vorletzten Sendung, glaube ich mal, hier über über das Thema Finanzen und Borussia Mönchengladbach geredet. Und, und um nur eine Zahl zu nennen, in zehn Jahren äh, hat äh, Borussia Mönchengladbach die Eigenkapitalquote von 10 auf 43 Prozent äh, erhöht. Also es ist einfach ein top, solide und liquide geführter Verein. Ähm, so Und das macht sich natürlich jetzt Schritt für Schritt äh, eben auch sportlich bemerkbar.
2: Ja, Tobi hat hatte gerade ausführlich die Infrastruktur in Gladbach gelobt. Ähm, als Berichterstatter vor Ort muss man sich das auch immer wieder vor Augen führen, weil man es ja eigentlich jeden Tag sieht. Aber das, das ist schon enorm. Also ich ähm, weiß, wie äh, Lilian Thuram, Markus Thurams Vater, es einfach nicht glauben konnte, dass Gladbach ohne Investorengeld das alles auf die Beine gestellt hat, als er zum ersten Mal zu Verhandlungen für seinen Sohn da zu Gast war. Und ähm, ja, es steht auf sehr, sehr soliden Füßen. Ähm, klar, die Krise trifft jetzt auch Borussia hart, aber da wird es angesprochen mit dem, mit dem Eigenkapital und ähm, das einfach auch alles da dem Verein gehört, wo er da unterwegs ist, anders als beispielsweise beim, beim FC. Ähm, wo das, das Stadion ja gar nicht dem Verein gehört, ähm, das kann sich schon sehr, sehr sehen lassen und deswegen ähm, ist es dann auch schon ein großer Erfolg, wie in diesem Sommer, wenn dann einfach mal kein Topstar verkauft werden muss, sondern alle bleiben und äh, was macht Borussia? Man sagt aber auch nicht, okay, wir kriegen ja Champions-League-Geld und äh, naja, vielleicht können wir doch was davon ausgeben. Nee, man leiht einfach erstmal zwei Spiele aus, man äh, kauft dann auch nicht groß ein und irgendwie geht ein bisschen ins Risiko, sondern minimiert das einfach, weil man in den vergangenen Jahren immer gut damit gefahren ist. Und ja, so denke ich auch, dass man von diesem Weg so schnell nicht abweichen wird.
0: Und, und sehr oft, ähm, Tobi wird ja auch, äh, also bei vielen, nehmen wir den Hamburger Sportverein, und, und das meine ich jetzt gar nicht mit, mit Heme, was man in den letzten Jahren immer äh, gemacht hat, aber man hat ja sehr oft, oder auch äh, härter, also bei, den, bei diesen äh, Vereinen, die äh, sich in strukturstarken Regionen befinden, sagt man ja immer, die Voraussetzungen sind da, man muss die Industrie mitnehmen und so weiter und so fort. Ähm, das ist da ja. Alles, also ich will jetzt, will jetzt Mönchengladbach nicht zu nahe treten, aber ähm, so die, 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 die Top-Unternehmen sind da ja gar nicht äh, äh, angesiedelt. Oder sehe ich das falsch, Janik?
2: In Gladbach jetzt nicht direkt unbedingt. Du hast natürlich viele, viele große Städte nebenan, aber naja, die haben natürlich auch alle Vereine. Und ähm, ich meine, ganz, ganz NRW ist sehr geballt. Ähm, deswegen lebt also Mönchengladbach von Borussia natürlich auch sehr viel. Borussia lebt von ihrem guten Namen, von der von der guten Vergangenheit, von allem, was da dann, sage ich mal, romantische Gefühle bei vielen Fußballfans auslöst, die Erinnerungen an früher Und ähm, ja, wenn man das einfach so mit Leben füllt wie heute, dann braucht man vielleicht auch gar nicht diesen Finanzstandort, wie du ihn angesprochen hast, mit Metropolen in Hamburg, Berlin. Also, ähm, dann geht das so.
1: Aber Janik, ich glaube, ähm, ich, 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 ich glaube, eben diese glorreiche Vergangenheit und, und äh, das, was mal war, das haben eben auch viele andere und das hat auch ein Härter, das hat vor allem auch ein HSV und sowas. Ne? Das ist halt äh, sehr, sehr häufig die Gefahr, wenn dann viele Leute mitreden, äh, die dann eben vielleicht auch nicht lange bleiben, sondern immer nur an ihrer gewissen Zeit von zwei, drei Jahren als Geschäftsführer gemessen werden, dann eher kurzfristige Entscheidungen treffen, die möglicherweise klug und populistisch gut aussehen, aber halt eben nicht dazu führen, äh, dass du so ein Verein, der einfach ein Projekt ist, das auch als Geschäftsführer mindestens mal über 10, 15 Jahre geplant werden muss. Und da ist Gladbach in meinen Augen vom, vom Glück geküsst, dass auch ein Max Eberl das so sehr als seinen äh, Verein ähm, begreift, dass er auch über sich da noch Leute hat, die ihn einfach arbeiten lassen. Ähm, und dass er eben, das ist für mich ganz entscheidend, mutige Entscheidungen trifft. Ich weiß noch ganz genau, als als das losging mit Hacking, da gab es da noch einige Spieltage, ne? Und er überlegt hat, ich musste mir helfen. Hacking war, glaube ich, Dritter oder oder Vierter damals mit Gladbach, als es eben dazu kam, dass er als Trainer abgelöst wird. Ne. Jeder, der da mhm. irgendwie oberflächlich aufguckt, äh, äh, schüttelt mit dem Kopf und sagt sag mal, wie können die, was was wollen die denn, was glauben die denn, wer sie sind? Ne, aber er hat halt eben fernab des Tabellenstandes und fern, fernab der Ergebnisse, die eingespielt worden, hat er Eben mehr erkannt, Eval, und hat gesagt, so, wir müssen jetzt einfach einen nächsten Schritt machen, einen nächsten Schritt in Schnelligkeit, in Passgeschwindigkeit, vielleicht in dem auch anpassen an das, was im europäischen Spitzenfußball mittlerweile gang und gäbe ist. Und es war die absolut richtige Entscheidung. Also, wenn dann nicht mein Bauchnabel zu sehen wäre, würde ich jetzt aufstehen und Applaus klatschen. <lacht>
0: Das macht mir jetzt ehrlicherweise Sorge, dass man deinen Bauchnabel sieht, wenn du aufstehst. Aber ähm, gut, da gehe ich jetzt einfach mal drüber hinweg. War sehr schön. Ja, also, aber ich glaube, und das vielleicht noch mal ganz kurz und abschließend, ähm, Janik ich finde das eben auch. Also dass man, wir haben eben einen Tweet gesehen bei YouTube, und zwar von, warte, lass mich ganz kurz gucken, da ist mich völlig aus dem Konzept gebracht hier jetzt. Und zwar von 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 James, der geschrieben hat: Gladbach hat gute Leute an den richtigen Stellen. Und das Gute ist bei den meisten weiß man es gar nicht, weil man sie nicht kennt, weil sie sich nicht in den Vordergrund drängen, sondern weil es einfach einen klaren Ansprechpartner gibt für das Sportliche. Und ansonsten wird da einfach saugut gearbeitet. Das zumindest ist die Perspektive bzw. der Blick oder den Eindruck, den man äh, von außen hat, und ich nehme mal an, ähm, du bist ein bisschen näher dran, Jannik. Da, wir liegen da nicht so ganz falsch, oder?
2: Ja klar, Max Eberl ist natürlich als Geschäftsführer Sport das, das sportliche Gesicht des Vereins. Dann ist der Finanzchef äh, Stefan Schippers. Ähm, ah, ich würde fast sagen noch einen Tick wichtiger. Ähm, weil er auch einfach in dieser Position jetzt seit, seit 20 Jahren schon ist und ähm, er gibt ähm, die, die ähm, natürlich in ganz enger äh, Zusammenarbeit mit Max Eberl, also ich meine die, die Finanzlinie, was dann auch wirklich ausgegeben werden kann und äh, ja, Tobi hat gesagt, Max Eberl genießt dann auch die Freiheiten, er weiß, woran er ist, er weiß, was er bekommt vom Verein und, und weiß, dass er damit Arbeit, arbeiten kann. Aber man kann die Liste so noch fortführen. Es ähm, ist ja nicht nur, nur Max Eber, der die Spieler scoutet und dann holt. Da ist äh, Steffen Korell, ehemaliger Borussia-Spieler auch, der da einfach ähm, der Leiter der Scouting-Abteilung inzwischen ist. Ähm, Beispiel Markus Thüram, wirklich, wo man dann nachweislich sagen kann: Wir haben diesen Spieler beobachtet, hat er noch U19 EM gespielt und ähm, da ist der Spieler noch einfach beeindruckt, wenn diese Angebote kommen. er weiß, okay, die kennen mich seit vier Jahren, haben weiß nicht, wie viele äh, Berichte von mir in, in ihren Akten, weiß nicht, 30 bis 50 Partien und ähm, auch dafür gibt es halt ganz, ganz viele Beispiele, das ist jetzt nur eins ähm, und da greifen die Rädchen wirklich äh, in allen Belangen, sportliches, finanzielles, ähm, Kommunikation,
0: Marketing und so, ineinander, das ist einfach, das ist einfach rund. Also ich, wir lernen, das Thema David Alaba wird uns weiter begleiten und auch das Thema Borussia Mönchengladbach, da bin ich mir relativ sicher, wird uns weiter begleiten. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen für die Champions League unter der Woche, das natürlich im Übrigen dann wie immer, wie ihr es bei Sport1 gewohnt seid, parallel dann auch zum Fan Talk. Und jetzt möchte ich ganz kurz die Bühne freigeben für das nächste Thema. Auch da sind zwei Herrschaften, zwei Protagonisten unterwegs, die sich immer weiter in den Fokus hineinspielen. Und vielleicht ganz kurz mal volle Aufmerksamkeit auf folgenden kleinen Einspieler. Mhm. So, äh, die Boomer-Generation wird sich noch äh, an zwei Nasentanken super erinnern. Das ist so ein bisschen daran angelehnt. Und die große Frage ist eigentlich: Was tanken eigentlich äh, Mats Hummels und äh, Thomas Müller? die in herausragender Form sind mittlerweile. Wir haben es ja gerade eben schon erwähnt. Ähm, Mats Hummels hat mittlerweile in dieser Saison genauso viele Tore geschossen wie der FC Schalke. Und äh, ich glaube, wenn ich richtig zusammengerechnet habe, ist äh, Thomas Müller in dieser Saison schon mittlerweile bei elf Scorerpunkten angekommen. Und wir sind gerade erst äh, am sechsten Spieltag mit ein bisschen Champions League. Also äh, das... Auf jeden Fall zwei Spieler in äh, Top-Positionen und vor allen Dingen in Top-Form. Und immer mal wieder, natürlich ruft dann so äh, das Thema Nationalmannschaft dazu. Ähm, Tobi, kann man ja. auf diese beiden Spieler
1: überhaupt verzichten? Als Borussia Dortmund kann man auf Mats Hummels nicht verzichten. Als äh, Bayern München äh, macht man genau das Richtige und verzichtet auch nicht auf Thomas Müller, wir erinnern uns ja an Louis van Raal. Müller spielt immer. Ja. Das ist glücklicherweise wieder so. Nicht nur, weil er einfach ein saugeiler Typ ist, sondern weil er auch ja, einfach eine Art und Weise hat, Fußball zu spielen, die sehr viele Abwehrspieler immer noch überfordert, weil man einfach nicht weiß, was als Nächstes kommt. Insofern, die beiden Vereine können nicht auf sie verzichten. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen ihren Leistungen im Verein und äh, ihrer Nicht-Nominierung äh, von äh, Jogi Löw oder beziehungsweise dem, dem Fakt, dass sie einfach nicht mehr dabei sind. Äh, denn beide sind in einem Alter, wo ihnen vielleicht diese Pausen genau das geben, dieses Super-Geben, äh, das sie halt brauchen... Äh, um dann halt äh, Vollgas geben zu können. Ne? Ähm, äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass es einen Zusammenhang gibt und dass es auch nochmal fernab dessen, dass sie ausgeruhter sind äh, und um, um für ihre ähm, Mannschaften immer noch ja in, in zwei Top-Wettbewerben wie Bundesliga, Champions League und der bugam auch noch dazu, äh, Vollgas geben zu können, äh, dass das eine zum anderen kommt ganz sicher dazu, dass es auch eine mentale Spritze für sie nochmal war, dass es nochmal eine richtige Motivation war, äh, allen zu zeigen, dass positiv über Sie gesprochen wird und dass Sie halt eben, dass Sie zurückgefordert wird, dass wir Sie jetzt auch hier in einem Weltformat wie WNTT zum großen Thema machen.
0: <lacht> ah, das das weißt du, hast du jetzt die, die Anfangsmoderation hast du jetzt zurückgegeben,
1: ne? <lacht> ja genau. Ja. Ich meins aber, Tom, ich meins aber so.
0: <lacht> Tom Lindberg hat geschrieben: äh, bloß nicht Nationalmannschaft, dann sind äh, die wieder über, überlastet und die Leistung im Verein lässt nach. Das ist also exakt genau das, was du, was du gerade gesagt hast. Ähm, Yannick, wie siehst du es?
2: Ja, ich würde die, die Frage, ob die beiden nicht was für die Nationalmannschaft werden, einfach mit der, der Gegenfrage beantworten. Also warum sollten die beiden sich das in dieser Zeit wirklich antun? Einmal ähm, wegen der Argumente, die Tobi angesprochen hat, dass ihnen diese Pausen einfach gut tun. Wir haben jetzt äh, ne, während der Hinrunde acht Länder, äh, sieben Länderspiel, nee, acht sind es, ne? Zwei, drei, drei, genau, drei Länderspielpausen. Ähm, und allein diese Reisen, diese Minuten nicht in zu haben, dass, äh, ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt auch in dem Alter, äh, dass man das mit 31 und äh, nee, bei der 31, dass man äh, das einfach merkt. Und äh, mal angenommen, sie würden jetzt zurückkehren. Was, was können sie da wirklich gewinnen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass es wenig Gründe für die beiden gibt, sich das anzutun. Also die irgendwie die Bedeutung der nationalmannschaft, der nationalen Mannschaften an sich scheint mir gerade ein bisschen zu schwinden. Der, der Club wird gerade in der Krise jetzt jetzt immer dominanter, weil auch die Vereine, die Spieler, die Fans größtenteils diese Länderspielpausen als lästig empfinden. Also ich sehe für Thomas Müller und Mats Hummels einfach wenig Gründe, sich das jetzt anzutun, diese, diese Rückkehr zur Nationalmannschaft, selbst wenn wirklich dann jetzt ein Anruf von Joachim Löw käme. Vielleicht kommt er also auch nicht. deshalb nicht, weil er genau weiß, was die Antwort wäre.
0: Ja, also möglicherweise, äh, Tobi, vielleicht hast du ja auch äh, tatsächlich recht, weil an der Situation äh, der Auswechslung äh, von, von Hummels äh, hat man ja gesehen. Also es war äh, der Versuch, nochmal sein drittes Tor zu machen, äh, den möglicherweise ersten Dreierpack äh, in, in seinem äh, Leben und dabei äh, ja wahrscheinlich den Oberschenkel äh, ein wenig gezerrt. Also das spricht ja für das, was du gerade gesprochen hast. Ähm, 32 wird er im, im äh, Dezember äh, R Ruhepausen wie jetzt zur Länderspielpause. Am 11. November äh, geht's los. Ähm, und dann kommen, glaube ich, äh, Tschechien, Ukraine und, und Spanien. Also drei Länderspiele werden das dann auch gleich wieder. Ähm, tut ihm wahrscheinlich ganz gut dann tatsächlich auch.
1: Ja, also er, er hat ja von sich aus jetzt auch noch nicht äh, gesagt, äh, dass er keinen Bock mehr hätte oder sowas. Ne? Also insofern. Äh, es, es kommt ja eigentlich gar nicht zu dieser wirklichen Situation, dass er gefragt würde und dann irgendwie antworten müsste. Ne? Ich glaube nicht, dass er dann ablehnen würde. Das wird natürlich eine komplette Wende in dieses ganze Thema bringen. Aber das mal so, wie es ist. Ich glaube, die Dortmunder sind wirklich heilfroh. Ich glaube, ihnen geht es ganz gut damit. Klar, klar zählt man irgendwann, wenn man auf seine Karriere zurückguckt, wahrscheinlich sehr, sehr gerne zu denen, die vielleicht 120 Länderspiele gemacht haben oder auch 110 oder in irgendeinem sonst was für einem Club äh, dabei sind. Aber äh, dieses zähe Gurke da teilweise und, und diese, diese Unlust, die das Ganze irgendwie so mit sich bringt, also es echt in, in fieses, schlechtes Fahrwasser geraten, so alles, was rund um die Nationalmannschaft äh, passiert. Ganz ehrlich, tut es euch, euch nicht an. Äh, ich, ich kann die Jungs aber stehen. Haut euch an den Mittwoch- äh, oder Samstagabenden lieber auf die Couch und guckt, keine Ahnung, Netflix oder Sport 1. Sport 1, <lacht> auf
0: jeden Fall Sport 1, äh, selbstverständlich. Ähm es macht so Spaß, mit euch zu plaudern, dass ich ein bisschen äh, fast die Werbung vergessen hätte. Die machen wir jetzt und dann gleich nochmal eine Powerrunde mit euren Meinungen bei YouTube. Wenn ihr Lust habt, schnickt noch äh, schnell eine Voicemail unter 0402285 84084. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Wir haben uns ein bisschen verquatscht heute Abend bei We Need to Talk. Zusammen mit Tobi Holtkamp und mit Yannick Sorgatz haben wir geredet über David Alaba. Wir haben geredet über Borussia Mönchengladbach. Und wir haben gerade darüber spekuliert, ob Mats Hummels und ähm, Thomas Müller in dieser Form, in der wir sie haben, äh, denn vielleicht wieder ein Thema für die Nationalmannschaft wären. Ähm, eigentlich sind sich alle einig, äh, sie sollen sich besser nicht antun und stattdessen sozusagen für... Regeneration sorgen. Simon aus 1000 hat mir eine Sprach-, nein, eine Textnachricht geschickt über WhatsApp, 040228584084 und hat geschrieben, Rückkehr in die Nationalmannschaft nur möglich unter neuem Bundestrainer und wenn der Gesamtspielplan wieder zeitlich etwas entzerrt ist. Das würde mal bedeuten, dass wir für beide die, die Euro nächstes Jahr ausschließen werden. Korrekt, Tobi?
1: Dass wir ausschließen, dass sie
0: stattfindet nächstes Jahr
1: oder dass wir auch Nein, das würde ich nicht,
0: das würde ich nicht ausschließen, sondern äh, dass sie also sie findet statt, aber nicht mit Mats Hummels und äh, mit Thomas Müller.
1: Glaube ich auch nicht. Also zumindest nicht dann, wenn äh, Jogi Löw, da geht es ja auch um Eitelkeiten, da geht es ja jetzt auch darum, äh, ne, bleibe ich bei meiner Linie und so weiter. Das ist ja alles äh, zumindest genauso wichtig wie äh, das Sportliche. Das ist nun mal so, gerade wenn jemand dann so lange äh, da, glaube ich, im Amt ist und äh, sie so sehr da auch seine Komfortzone eben irgendwie geschaffen hat, äh, wie der Bundestrainer, äh, dann dann glaube ich, gibt es eine Menge Gründe und und äh, nur einige davon sind sportliche. Ähm, daher, wenn Jogi Löw äh, oder solange Yogi Löw Bundestrainer ist, äh, dann lege ich mich fest. Ähm, werden die beiden? Es sei denn, da gibt jetzt drei Kreuzbandrisse in der einen Verteidigung, dann gäbe es genug Vorlagen, die dann auch in Löw äh, verwandeln würde. Ähm, aber äh, Süle wäre da schon so eine Möglichkeit gewesen. Die lange Verletzung, äh, da hat er nicht, äh, ist, ist auch nicht die, die, die Kurve Richtung Hummels eingeschlagen, wird er auch jetzt nicht machen. Äh, aber wir haben auch so, finde ich. Einige echt spannende Spieler und dann ist das halt eine Nationalmannschaft ein bisschen in der nächsten Generation. kann man jetzt drüber Müssen die allerbesten spielen oder müssen die äh, größten und weiter äh, oder, oder best, am besten auszubilden, der für die nächsten Jahre spielen? Äh, langwierige, langwierige Debatte, aber wenn der Jogi sich so entscheidet, ist es sein Job. Absolut ähm, Nils
0: äh, wollte ich nochmal Yannick ähm, mitgeben. Zurück nach Mönchengladbach quasi. Eine Meinung von Nils, der ja. nämlich geschrieben hat, äh, da gehen wir zurück nochmal zum Thema Borussia Mönchengladbach, wollte nur nochmal erwähnen, dass man seit Jahren als Fan unheimlich stolz auf Gladbach sein kann. Alles, was sie machen, sagen und ausstrahlen nach außen und nach innen, ist wahnsinnig professionell und kompetent. Dem kann ich mich nur anschließen. Das ist doch das ist immer ein schönes Lob, was man äh, auch irgendwie morgen mit wieder an den Trainingsplatz nehmen kann, oder? Und ja auch zu Recht.
2: Ja, das Schöne für den Verein ist ja, ähm, er muss mich morgen nicht am Trainingsplatz sehen, sondern die Mannschaft ist gerade in der Ukraine, spielt morgen Champions League. Das ist ja sozusagen die Früchte der guten Arbeit der letzten Jahre und ähm, ja, steht ja für das, was, was der Verein geschafft hat in den vergangenen Jahren. Und es geht um die ja. Tabellenführung in der Champions League-Gruppe, wer hätte das gedacht?
0: Absolut. Ähm Danke, dass mir der hinten natürlich noch mal durch die Lappen gegangen ist, ohne Frage. Natürlich, morgen ist ja Champions League, äh, ohne Frage, morgen ist auch wieder Fan-Talk äh, bei Sport1. Euch ähm, vielen Dank, Tobi, Jannik, äh, vielen Dank, äh, dass ihr dabei wart, hat großen Spaß mit euch gemacht, kommt bald wieder hier Montagabend zu We Need to Talk. Und Sehr gerne. Äh, ja. Und dementsprechend, dementsprechend natürlich auch äh, alle da draußen, danke an eure Kommentare, an eure Voicemails und äh, an die vielen netten Dinge, die ihr bei YouTube über die Sendung äh, geschrieben habt. Empfehlt uns weiter, teilt uns, äh, schreibt uns, bzw. Äh, schreibt eurer Community, dass es diese Sendung gibt. Montagabend 22 Uhr. Nächste Woche gibt es wieder eine Sendung und darauf freue ich mich. Bis dann, jetzt die dritte Liga hier bei Sport1. Viel Spaß, tschüss und schönen Abend.